0: Su tutti i giornali, i telegiornali, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si parla di questa epidemia che si starebbe diffondendo dalla Cina in tutto il mondo. Questo sta diffondendo del panico tra le persone, tra la popolazione, ma con calma cerchiamo di capire effettivamente di cosa si tratta e cosa sta succedendo. Benvenuti a Clipronauts, io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo del coronavirus che si sta diffondendo in Cina. Thank you intanto che cos'è il coronavirus partiamo dal nome coronavirus non è il nome specifico di questa epidemia ma il nome del tipo di virus un virus a rna tra i più grandi virus a rna tra gli 80 e i 160 nanometri che si chiama così per l'aspetto dei virioni cioè la forma infettiva del virus che ricorda appunto una corona reale i coronavirus sono stati scoperti negli anni 60 all'interno delle cavità nasali di alcuni pazienti con un normale raffreddore infatti i i Coronavirus umani sono responsabili del 20% delle polmoniti virali, e mentre negli altri animali provocano altri sintomi, nell'uomo tendenzialmente provocano un'infezione delle vie respiratorie. Al momento sono conosciute sette tipologie di coronavirus umane, tra cui il coronavirus 2019 NCOV, conosciuto anche come coronavirus di One, che è quello che si sta diffondendo in queste settimane. Inizialmente si è pensato si trattasse di SARS, una patologia causata da un altro coronavirus che si è diffusa sempre in Cina nel 2002 e nel 2003, anno in cui si sono registrati 8.000 casi. Era un virus con una mortalità superiore al 10% e che arrivava fino al 50% negli anziani. I primi test però hanno escluso si trattasse di SARS. I primi casi registrati di questo nuovo coronavirus si sono avuti nella metà del dicembre scorso. Sembra che tutto sia partito dal mercato del pesce di Huan, una città della Cina centrale da 11 milioni di abitanti. Il 3 gennaio infatti le autorità sanitarie locali hanno comunicato il numero di 40% persone affette da una strana polmonite. Tutte avevano in comune il fatto di essere state a questo mercato del pesce in cui sono presenti, a differenza dei nostri mercati, anche animali vivi. Infatti questo virus è stato trasmesso da un animale all'uomo. Può succedere quindi che un virus che prima infettava soltanto altre specie animali possa infettare l'uomo perché ciò avvenga devono essere rispettate alcune condizioni. Ad esempio deve essere frequente il contatto tra questa specie e l'uomo che ovviamente aumenta le probabilità di Contagio. poi questo virus deve essere in grado di inserirsi di aprire le cellule umane per infettarle e riprodursi deve avere quindi una sorta di chiave simile a quella che apre le cellule umane a questo punto però non è detto che una volta infettata la prima persona o le prime persone il virus possa poi trasmettersi da persona a persona per fare ciò deve avvenire quella che si chiama tracimazione o spillover cioè il virus deve adattarsi geneticamente per poter aprire non solo le cellule di quella specifica persona ma quelle di tutte le persone persone. Una volta che è avvenuto ciò il virus non è più quello che infettava l'animale ma è diventato un nuovo virus umano. Questa cosa accade di frequente nei coronavirus che sono predisposti per adattare geneticamente la propria chiave ed entrare nelle cellule umane. Un esempio ne è la SARS che citavamo prima oppure la MERS, un'altra epidemia causata da coronavirus che si diffuse nel 2012 in Arabia Saudita con una mortalità del 30% e che causò 500 morti. Sia la SARS che la MERS sono causati da virus di origine animale. Infatti la SARS fu trasmessa all'uomo da piccoli mammiferi mentre la MERS è stata trasmessa all'uomo dai cammelli. Si pensa che invece questo nuovo coronavirus sia stato trasmesso all'uomo da un serpente. Lo spillover però non è proprio soltanto dei coronavirus, ci sono anche altre tipologie di virus che hanno questa capacità come ad esempio il retrovirus. Infatti un retrovirus che è stato trasmesso dalle scimmie all'uomo è quello dell'HIV. Quali sono i sintomi di un'infezione da coronavirus? Beh ci sono alcune distinzioni da fare. Un coronavirus che va a intaccare le vie respiratorie superiori provocherà naso che cola, mal di testa, febbre, gola infiammata e una sensazione di malessere generale mentre i coronavirus che vanno a intaccare la parte inferiore delle vie respiratorie possono provocare bronchite o polmonite La MERS e la SARS che citavamo prima invece provocano dei sintomi più gravi come tosse, febbre e respiro affannoso Secondo le ultime notizie riportate dalla rivista scientifica The Lancet pare che il coronavirus di Wuhan, cioè il coronavirus di queste settimane possa essere trasmesso anche da persone che non presentano i sintomi, persone asintomatiche che però sono portatrici del virus. In tutto ciò la reazione delle autorità cinesi è stata inizialmente quella di minimizzare l'accaduto, minimizzare il diffondersi del virus e nascondere quello che stava realmente accadendo. Infatti mentre la Cina dichiarava qualche giorno fa 59 casi l'Imperial College di Londra ne aveva calcolati 1700 e secondo il bollettino del 22 gennaio mentre la Cina dichiarava 400 casi sempre il college di Londra correggeva il tiro a 4.000 casi la città da cui è partito tutto la città di Wuhan è stata messa in quarantena è stato bloccato qualsiasi collegamento aereo o via terra con la città ma restano i dubbi su quello che stia effettivamente mettendo in atto la Cina per contrastare il diffondersi di questa epidemia infatti il 18 gennaio proprio a Wuhan si è organizzato un evento che ha coinvolto 20.000 famiglie in cui si è cercato di entrare nel Guinness dei primati con il record di maggior numero di passi serviti in un singolo evento. Quindi diciamo che quando si sta diffondendo un'epidemia non organizzi un evento pubblico in cui dai da mangiare a 20.000 famiglie di solito. E inoltre il 25 gennaio è anche stato il Capodanno cinese, periodo molto importante per la Cina e in cui si spostano 400 milioni di cinesi all'interno del paese ma anche in tutto il mondo. Il WHO, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, inizialmente non ha dichiarato che si tratta di un'emergenza internazionale. Anche se l'ente europeo per il controllo delle malattie, dopo i primi casi accertati e confermati anche in Europa, ha alzato il livello di rischio di contagio da minimo a moderato. La storia è maestra di vita, ma anche di virus ed epidemie. Infatti, la storia dell'uomo è caratterizzata dal diffondersi di malattie infettive e della paura generata da queste, soprattutto quando ancora non esiste una cura o un vaccino. Ad esempio, già nel 430 a.C., durante la guerra del Peloponneso, un quadro della popolazione di adene morì a causa della febbre tifoide oppure anche nel medioevo nel 1300 si diffuse la peste nera che causò 20 milioni di vittime peste che non abbandonò l'umanità per quasi la totalità del medioevo andando anche oltre un esempio lo è la peste del 1630 1631 che decimò la popolazione del nord italia e che è anche raccontata nei promessi sposi venendo a tempi più recenti alcuni esempi possono essere l'influenza spagnola causata dal virus h1 n1 che si diffuse nel 1918 infettando 500 milioni di persone e causando tra i 50 e secondo le ultime stime 100 milioni di morti cioè circa tra il 3 e il 5 della popolazione mondiale di allora tra l'altro l'aspettativa di vita dell'inizio del novecento a causa proprio dell'influenza spagnola si ridusse di 12 anni simile a quella nel 1957 si diffuse l'influenza asiatica causata questa volta però dal virus h2 n2 con 250 casi soltanto nella città di Hong Kong. Tra l'altro da questa città prende il nome dell'influenza che si diffuse dieci anni dopo causata da un'evoluzione del virus, cioè l'H3N2 e che provocò anche in Italia 20.000 morti. Dal 1981 un'altra epidemia è quella causata dal diffondersi dell'HIV e dell'AIDS, provocando 3 milioni di morti. Dal 1996 esiste una terapia farmacologica per bloccare il decorso della sindrome immunodepressiva ma nonostante questo la malattia continua comunque a diffondersi e nel 2018 i morti nel mondo causati da HIV e AIDS sono stati 770.000 fino poi ad arrivare ai casi di SARS e MERS che citavamo prima e il coronavirus che si sta diffondendo in questi giorni. C'è da preoccuparsi per il rifondersi di questo virus? sì ma senza andare nel panico perché benché questo video si stia diffondendo sempre più velocemente sono ancora pochi i casi registrati in europa e come ha suggerito anche roberto burioni noto immunologo italiano l'unica precauzione che si può prendere è quella di evitare di andare in cina in questo momento oltre alle misure standard di igiene personale cioè quella di lavarsi spesso le mani eccetera eccetera tra l'altro lo stesso burioni ha lanciato anche un appello chiedendo di evitare di lanciare falsi o presunti casi non ancora certi perché in un momento in cui ancora se ne sa poco è meglio evitare di diffondere il panico fra la popolazione anche perché siamo nel periodo in cui è diffusa l'influenza e come abbiamo visto prima i sintomi causati da questo virus sono simili proprio a quelli dell'influenza quindi è facile andare nel panico e avendo l'influenza pensare di essere stati infettati da questo virus quindi forse prima di lanciare allarmi tra la popolazione la stampa e i giornalisti dovrebbero aspettare che la notizia sia confermata che sia certa perché nella nostra epoca in cui le notizie corrono molto veloci a volte non importa che la notizia sia vera ma importa soltanto essere i primi o anche solo parlarne per essere sul trend e quindi fare views, click e audience. Sicuramente il virus è un problema serio non va sottovalutato non va minimizzato ma non serve neanche andare nel panico perché come dice lo stesso Burioni il virus della disinformazione e della paura è molto pericoloso questa puntata finisce qui, come sempre la trovate anche in podcast su Spotify e su tutte le altre piattaforme, continuate a seguirci su tutti i nostri social, in particolare su Instagram e su TikTok, visitate il nostro sito clipnose.it e noi ci vediamo alla prossima puntata.